0: 嗯，王老师好
1: 。哎、嗯，你好，啊，没想到你是个男老师哈。啊,嗯、啊
0: ，普通话不太好。啊，行
1: 。那个、当时我先问一下，这个来访者当时在要转介给你的时候，知道你是个男老师吗？
0: 呃，应该知道
1: 。嗯、呃，那个、他原来那个咨询师呢？男的女的
0: ？他原来没有咨询，就是。你不是说是他就
1: 是转介过来的嘛
0: 。啊、呃，转介，但是没有咨询，就是他直接，呃，就等于直接拒绝，然后就也不是拒绝，他就是。呃，综合考虑，互相就是达成一个方案，然后就是到这边咨询
1: 。是我说，原来那个没有咨询的那个老师是男的，女的
0: ？男的
1: 。也是男的。对。因为这个，因为这个来访者有非常多男性的问题，他他找的是男老师，这这蛮有意思。我我我没有想到哈，要不然你先开始吧，好吗？你先开始啊，你知道
0: 城市吧？呃，我介绍一下这个案例啊。嗯
2: 嗯
0: 。哦、嗯，呃，嗯、是是是这样的，这个这个这个来访者就是，呃，我我有点看我咋。子。从从哪从从哪开始介绍我还有点
1: 呃，呃，你这样子吧，你就用你的呃案例报告的格式来讲好了，我怕你要自己要这样讲会讲的有点会跳，对吧？你案例报告怎么说对对对你就怎么写，好吗
0: ？啊、呃，都看一下案例报告
1: ，嗯。说的比较小一点。嗯嗯嗯下周是呃元月二号哈、啊，应该我们如果没有问题的话，就正常进行哈
0: 。啊、嗯，好的
1: 。好，你好了吗
0: ？呃，等一下，这个咋不会用？发过、这个
1: 嗯，就让那个寿都老师你先找一下哈，我先说一下，因为我今天定的那个题目叫做叫做关什么得已关世界吧哈，关、啊、内在得已关世界，因为这个案例呢是一个42岁的中年男性，那么其实我们人到中年会有很多问题的，有关自我的已关世界啊。那么我们到了中年，会有非常多的问题。通常我们在心境上会有很大的改变。那么你的改变，如果调整的好的话呢，可能你接下来的几十年的日子你会过得很好，会比可能你的前四十年会过得更好。那这个时候是我们人生在做第三次的转变的一个机会，我们人本质的自我的一个。要这个要做自我的第一个阶段，第二个阶段分别是什么时候？你们知道吗？孙苏老师，你拿好了没有
0: ？啊，好了，我准备好了
1: 。啊，好，那那，那你先开始吧，你先开始，嗯、因为我想说大家在等了
0: 。好的，我介绍我我介绍一下这个来访者的呃基础资料。他现在已经是男性，四十二岁。嗯嗯呃，他现在有一份稳定的工作，呃，父母双全，呃，有一个儿子和一个女儿，呃，妻子也也也在。然后他有一个姐姐和父亲是患有这个遗传性的这个侏儒症，但是他的父亲基本嗯、呃、看不出来，看不出来这个这这个侏儒症的这个特性。呃，这是他的基本资料。他的这个来访的原因就是，呃，希望，希望就是他就是遇到一些困惑，就是，呃，也了解了一些这个心理心理学的知识。他他他说的这个来访的原因就是希望这个得到个人的成长。嗯嗯。嗯嗯嗯嗯，嗯然后第一次我见到他的时候，就是感觉他这个这个就是比较比较消瘦，然后呃没有精神，呃有一种有一种有一种无力感，呃他之前也没有接受过这个心理治疗，嗯、呃。但是他有这个有有有一些慢性疾病
1: ，<有>就是身体嘛，还有,有遗传到侏儒症吗？<对>他有遗他没有遗传，<对>嗯，他没有遗传。他的身他的身形怎么样
0: ？他的身形是就是比较消瘦，但是他有一个特征就是他的头颅，他的头颅比较比一般人要小一些。嗯，呃，这个。这个据他说是也是有一点遗传，因为他的母亲这个头颅就比较小一点，嗯、呃，就是就是比较明显的小，你一眼
1: 就看出来
0: 了是吧？哎，对对，就是比正常人明显的小一点，就是这种
1: 。
0: 好。然后他的这个身体，他一直强调他这个身体呃有这个慢性疾病，嗯、呃，就是。就是男男性的这个比较就是遗精的这个这个病症，就是折磨的他就是很痛苦，呃，然后他说他现在就是最近他因为现在已经四十二岁了，最近的这个三年左右，他感觉呃他感觉还可以，就是精神状态有点恢复了，就是他因为一直在治疗。然后最近的这三年左右，呃，精神状态有所恢复，但是也一直在治疗，还是没有治好
1: 。你<咳>你讲的，你讲的那个呃，就是状态恢复是指他的那个遗精吗？呃，他是指他的肠胃的问题是哪一个部分恢复了
0: 、啊？他的精神状态，他就是他,、就是、他说的就是，啊，他的那个他说就是。这个包括遗精，包括这个呃，嗯，因为这个治疗这个疾病而导致的呃，他的肠胃病也好，这个呃情绪不高，这个情绪抑郁也好，呃，最终的他就是认为就是呃影响最大的就是导致他的这个精神状态不太好，就是没有没有精力。嗯嗯，好
1: ，刚才有人在问，就是腿毛小姐是吧？他在问那个呃，就是说体型为什么要问？其实这挺关键的。虽然说我们每个人对自己的体型，这是一个心理上的一个感受。有人他他并不在乎，因为他的内在很丰丰盈，好，不要讲丰满，他内在很丰盈，他对自己有自信，他即便矮小他也没有关系。但这来访者我们知道，他本身是一个比较自卑的人，加上他父亲有一个侏儒的遗传，然后他如果又过分的瘦小的话，他一定会影响到他的内，影响他的自信，就是一定会的。所以我会去问这个部分。嗯。那个多多老师，你继续好吗
0: ？嗯，好的。呃，就是因为他这个现在的这个状态，精神状态，他就是以感觉身体的疾病，然后最终影响到他的精神状态，所以他就是。感觉现在他的精神状态恢复了一些，嗯、呃，所以他他最终关心的在意的还是他的这个呃，就是精神状态，呃
2: ，
0: 所以他感觉他现在精神状态好一点了，所以就想想有所改变，嗯、呃，所以就就就就就就就找到了这个这个我们这边来咨询。然后他的，我再说一下他的这个，嗯，成长史吧。嗯。他就是生活在农村，然后母亲主要是这个，母亲主要是务农，然后父亲就是偶尔出去，嗯，打工，呃，主要是，呃，有一个姐姐，呃，嗯、也就是患有这个也患有侏儒症，他。这个姐姐的诅咒比父亲要严重一些，嗯，所以他据他的描述就是，嗯，父母对他对姐姐的这个，呃，要要偏向一点，关爱要偏向一点，偏向姐姐一点。然后他与母父母这个感情是很很淡漠的，嗯，因为母亲的这个。呃，感情表达就是比较比较含蓄，或者就是据他来说，就是感觉就是基本没有没有一些感情的交流。然后父亲的话，就是与他一直呃一直存在就是斗争关系，呃，尤其是父亲的这个语言暴力，呃，对他进行一些嗯羞辱。讽刺呀，这些嘲笑呀，这些否定，所以他就是嗯，对父亲的这个感情是，就是相当的这个这这这个反感。嗯，呃，主要的这个成长经历就是这样，他也没有没有太复杂的成长经历，就就就。就也比较简单，就主要就这些
1: 。啊，你把你的报告都说了吧，好吗？比如说他之前的读书什么时候开始不好？呃，粗茶大概说身体疾病需要找医生治疗，没错。我们心理咨询只能够治疗心理问题，嗯、但是有非常多属于身心症的问题，嗯、属于身心症的问题，比如说疾病心理学。还有叫做《疾病的希望》哈、啊，还有一本书叫《生命的重建》，这几本书都是在讲我们身心、我们的生理跟心理的影响。就是说，在 WHO， 它其实已经已经理定非常多的身心疾病，呃，什么高血压、嗯、糖尿病，已经其实除了他的那个呃，就是生活习惯不好之外，心理的压力大也会造成的。
0: 啊，你继续好吗？嗯，好的。呃，他的这个人际关系也也比较简单一点。他小时候学习还可以，学习啊，这个在学校的表现还是实际挺不错的。呃，学习、体育，包括这个呃与这个同学、啊，老师的关系都还可以。然后到，但是到家里边就就就不太好。家里边这个父亲就是总在羞辱他，总说他这个呃笨呀，没有出息，然后呃否定他，嗯，羞辱他，就是，所以就是他主要的这个这个这个这个这个这个、这个、不满不满意，就是和父亲这这这块嗯。他提到过一个一个一个感受，就是小时候就是他父亲不小心会触摸他的这个身体啊、头啊，这个时候他会起这个起鸡皮疙瘩。嗯
2: 哼
0: 。而且他他也不记得他啥时候就是没有没有开口喊过这个父亲和母亲，他就不好意思喊父亲母亲，他就喊不出口，这个这个这个感觉就是。嗯，所以这个就是到了大概到了初中二年级以后，就是初三的前前半段吧，他这个呃学习状况就是就就就就下降了，包括这个身体状况就是完全直线下降。呃，一直到后来，就是再没有好过。嗯。呃，我再说一下我对他的这个、这个、这个、这个、这个状况的理解吧。嗯
2: 。
0: 我感觉就是他这个就是，呃，还就是俄狄浦斯这个期的这这一个。呃，受失、呃、与父亲斗争的这个是，斗争而失败，然后导致的这个状况，就是他的父亲肯定是呃呃也是是相当的这个聪明而且强势，呃，就是能够觉察到他这个这个小孩在与他这个争夺这个母亲，所以他的父亲就是。其实是已经是提前呃出手，然后与他进行斗争，所以他就是不但有这个自恋的受伤，而且就是有这个这个俄狄浦斯期被压抑与控制，然后然后就导致他这个到了青春期以后就呃就就有了这个释放的机会。所以就导致了他这个，呃，手淫也罢，遗精也罢，不能控制。嗯，我是这样分析的
1: 。还有、哎、你还有需要补充的吗
0: ？呃，要么先先，王老师先说吧，我。<笑>好
1: ，好，行。嗯。要不然我们先说吧，有不有有需要你补充，我再问你哈。
2: 嗯，好的。
1: 我我我先说一下呢，刚刚那三本书嘛。最早呢，那本书叫做《疾病的希望》，后来那本《疾病的希望》呢，可能重新翻翻了，重新翻了，后来改成叫《生命的重建》。啊，《生命的重建》这本这《疾病的希望》其实很早了，大概已经到目前为止应该有五六十年了。五六十年前的时候，德国人他所写的一本书。那另外还有一个就是叫做《疾病的疾病心理学》。啊，疾病心理学这样子，这大家有有兴趣都可以看，因为非常多的症状，包括心脏病的、呃，糖尿病的一型、二型，糖尿病二型基本上是心心理因素哈，高血压也是，还有还有一个最明显的心理因素的疾病就是皮肤病，包括痛经，包括男性生殖器的问题，绝对大部分跟心理问题是相关的哈。所以现在身心医学一直都被很强调的这个部分。那我们来看来访者哈，四十岁，他是一个在机关干部，他做的是会计方面的工作。然后呢，他有一儿一女，寿都老师，你知道他的儿子今年几岁吗
0: ？今年14岁
1: 。是，我想一定就是到了青春期的时候，牛皮癣。咳嗽都是心理因素，咳嗽不止，咳嗽不止是因为他内心有很多压抑的愤怒不能够出来，只能够用咳嗽来表达。他因为他一直压的那个东西，就会搞到他的气管红一样啊，这是心理方面。当然我们还要得去看他生理的部分啊，这个部分，因为很多人咳嗽半天，他其实查不出原因的，对，压抑愤怒，想唱。那么皮所有的皮肤病，为什么皮肤病会是说跟这个是心理关系呢？皮肤是我们跟外界的最外一层的保一个人一个人的皮肤状况如何，就能够知道他跟外界的关系如何。是的，是边界，这个边界。嗯呃，如果你女儿如果说三岁开始得了牛皮癣，你得先排除。我我都是这样讲，你要先排除物理原因，你要先排除你的生活环境的，排除遗传的部分。如果说他今天呃，比如说孩子呃，尤其是哮喘，哮喘更明显，小孩子的哮喘其实都是一个人际的部分，跟父母的一个呃关系跟远近的问题。皮肤啊，像 Rose 说讲，皮肤是人际敏感，那种你看我们的到青春期，有的孩子开始冒痘痘，冒的很厉害。然后你看那些冒痘痘人，他通常情绪一般都不是那么的好，情绪不是那么好，所以有的人猛怎么治啊？在你这个来访者，他有遗精的问题，他有那个肠胃的问题，肠胃更是一个所谓的压力跟情绪的一个消化的地方。我们所有的东西都要靠我们的肠胃来消化，包括我们的情绪都需要靠肠胃来消化啊。你看，我们现在来看这个，就是说，刚才我才知道，原来他的咨询师啊，就是你，他居然是一个，居然是一个男性。这个来访者，他跟他的领导、跟他的爸爸有那么严重的问题，他却找了一个男性咨询师，他并没有找一个他认为比较温柔的、比较能够包容的女性女性咨询师，因为男性咨询师相对少，相对少。但是他去找到你，所以你有问过他，他找你的原因除了费用的问题，还有什么吗
0: ？没有
1: 。没，你没有问是吧？
0: 啊，没有问
1: 。这个要问，我们不一定是说男性、女性的问题，而是问说，你今天呃选定我作为有些好友，你有看，你有看中我不对，也不讲看中我，我就是、说你有觉得是我是有哪方面比较合适你的？呃，你对我有期待的、呃
0: 。我想，我想猜一下，因为他以前说过一句话，就是，呃，他就是不太不太能和这个女性这个谈话，呃，尤其是和就是漂亮一点的女性。他嗯，对他认为他
1: ,他找一个丑一点的，啊，他,他可以找个丑一点的，找个年纪大的女人呀。嗯，他为什么要撞枪口？嗯、他,他为什么要撞枪口
0: 上？他他,他，对，他说过一句话，就是他他说是他嗯，他自己的理解就是他为什么和不和美女说话，就是因为他对美女就是呃赋予了这个这个性的这个意意味，所以就是他可能也可能就是对这个更害怕，他害怕领导，他但他更害怕美女。
1: 所以咨询师女的都是美女是吧？呃、um,。好。有可能是这个说的，
0: 他害怕,、呃、怕女的吧
1: ？啊，是好。我觉得她不是害怕女的。刚刚有人讲，刚刚有人忘了她，他不是害怕女的，她其实是更想接近男性，她更想接近男性。但是她父亲跟她，你看哈，我们待会后面再来讲她的种种种问题，她的问题其实跟别很多人都。很凸显，他很凸显，他症状是遗精，对吧？他主要是精神萎靡、呃，销售抑郁、肠胃病，对吧？<对>嗯、肠胃病。那么我们这样讲，嗯
0: ，他既然就是有这个病的话，他我想他潜意识里面是呃对这个女人有好感的
1: 。嗯嗯,嗯，对对，呃，这这这个还是，男性都对女人有好感，这很正常哈。不用潜意识，意识就是了啊，这样子。那么，嗯，所谓离经这个部分呢，其实你除了我刚,刚讲，除了认定他是一个不良的手淫的话哈，习惯之外，他心理压力也很大。这样说有点宽泛，但是他到底有什么样的压力？我们先看完他的资料，再来帮他规整一下他离经的一个心理象征，对吧？那么，嗯。在在这个地方来讲，呃，他说慢性病对他的影响很大，以前一直处于一个闭式状态，对吧？
2: 啊，对。
1: 他是因为他的身体不舒服，是因为他为了要治疗，因为或等等，吃了很多药，搞到后来胃也不舒服，是吧
2: ？对
1: 。啊，好，那么那先说，反他的胃，他的胃不舒服，绝对也不是因为是服药过多的问题。那么他一直在强调，父亲在跟他斗争，对吧？父亲跟他斗争，嗯、但事实上是他跟父亲的斗争，不是只有父亲跟他斗争。家里呢，妈呃，姐姐跟爸爸是侏儒，虽然爸爸看不太出来。那么我们上次也在讲了哈、啊，一般俄狄普斯阶段的竞争是出现在同性的亲子之间，同性姐姐是侏儒，所以爸爸妈妈对姐姐还好，比较好，比较偏。所以他们家母女的竞争应该比相对的不不严重，因为姐姐本身已经很弱势了嘛，哈。然后，但是来访者呢，他没有，他身为一个家中的男性呢，他爸爸有侏儒遗传，他没有，他没有呢，所以他会有一他他是什么样的心情？他会有幸存者内疚吗？这个部分我们要好好的讨论，因为他在42岁之前，他很颓废。他在之前很颓废，对吧？好，嗯，那么以他现在这个发展，应该在心理上早就已经可以讲杀死父亲了，就在心理上，他早就能够超越他的父亲。可是他依旧没有得到父亲的认可，他没有得到父亲，会不会这个地方成为他过不去的坎？他原先就想要就此一生算了，好，迈不过去的阿迪浦斯情节。那么，不管是因为阉割焦虑，还是愧疚感，还是所谓的幸存幸存者焦虑，他让自己很消沉，直到了中年，对吧？这个人生第三次的自我意识的喷发，刚才很多人回答了，第一个是刚预期，第二个是青春期，第三个就是中年的部分，所以有叫做中年危机嘛？那么你刚才说了，他的儿子十四岁，一个叫做中年期，中年碰到青春期。就是蛮惨烈的哈，就是他的儿子14岁，我们要注意一个问题，为什么他现在这样子？当然你说他情绪好一点，他愿意来，那情绪好他也可以，因为他在关注心理学，他也可以自我疗愈啊。那正常他应该在之前就该来，对吧？那么我觉得他的理由是，他不想再这样活着，他想真正活一次。为什么会这样呢？因为他儿子14岁了，他的儿子到了青春期。到了他当年开始颓废的年龄了，他是初三毕业以后到了高中，整个一落千丈，对吧？嗯
2: ，
1: 啊，高初三之前都很好，所以他儿子已经到了他当年的这个关键时期了。突然在这个点，他意识到了自己不应该这样子，至少为了孩子。对，若是讲的周年效应，这就是个周年效应好，那么。所以在这边来讲，我觉得碰到很多中年男人呢，我都会给一些，就是，嗯，怎么讲？他其实面临的一个青春期的另一种面相。有一本书叫《次第花开》，我不知道我们大家看过没有？是一个西西藏的一个智者写的，叫西阿荣博堪布啊，这个我不太念得来。他认为说，我们之所以感受不到生命的喜悦，并不是因为我们有什么错误。而是我们的眼睛跟心灵被遮蔽住了。对，《次第花开》这本书很棒的哈。我们其实没有办法看到生命丰盈的一面。我们每个人都有生命丰盈的一面，但是你到底被什么给遮住了？你比如说，我讲一个小故事嘛，就是有一次爱因斯坦呢，他被请去参加一个一个灌溉云集的一个一个盛会，主持人在介绍他，希望他讲话哈，就介绍他，然后就。呃，告诉他就是呃，就告诉大家说，哎呀，这个我们我们来我们来请一个呃，为我们世人揭开了这个宇宙神秘面纱的一个科学家，对吧？哈，好，然后呢，这个爱因斯坦听到他的介绍以后呢，他就很谦虚的说，他说他说我觉得没有什么东西是遮住这个宇宙，也没有什么东西是遮住自己的，我只是。揭开了遮蔽自己的眼睛跟心灵而已。我揭开了自己的眼睛跟心灵以后，我就能够看得到宇宙的奥秘。所以事实上，他讲的那句话，其实就告诉我们，其实存在就是合理，对吧？我们只要摒弃那些先入为主的观念。但是来访者他的先入为主的观念，呃，先入为为主的观念非常非常的明显，他非常就是呃。以他这个，我不知道他的那些投射的状态是到什么时候才慢慢慢慢的一个呃改变的哈。我们来看他的一个事例，譬如说呃，他总觉得不敢跟人家打招呼，怕别人笑他，对吧哈？然后呢，他的父亲从小对他语言暴力，他们家非常的情感冷漠，他的父亲总是否定否定他、挖苦他、讽刺他、嘲笑羞辱他。好了。这个地方是很糟糕的一个养成经验哈，他父亲是一个主，儒，虽然从外表不一定看得出来，但是我相信他的父亲内在一定有那种相对自卑的、有过度补偿的可能，对吧？那么由父亲的状态来看，我们我们会猜想到，他面对一个健康的儿子，心里面有嫉妒吗？对吧？是否在方方面面，而且他妈妈是正常的哈，他是否在方方面面想要竞跟儿子竞争比较，他不愿意承认自己有缺陷，他反而用高压的态度来打压贬低自己的儿子，是吧？好，呃，而且你比较矮，比较矮小，就是那个状态哈，诸如也有严重不严重嘛哈，而且好像你在报告补充里面提到，嗯、他的父亲任何事情都要冲在前面。在家里监视翻来访者的东西，<對>而且跟来访者讲说我要把你斗倒之类的话，对吧？所以说父亲这个竞争已经是非常的明显了。就是他他当然来访者他现在慢慢慢慢的在呃不再逃避这些部分，他现在用帮助别人来证明自己不是无能的。但这个部分跟他爸爸其实是一样的，他爸爸用斗垮他来证明自己不是无能的。他用帮助别人来证明自己不是我们的，但是我们要知道，我们帮助别人是别人想要接受的帮助吗？那么你的报告里面提到说，他在只要他父亲在，他就像个小鹌鹑一样，他不愿意开口或者无能开口，对吧？嗯
2: ，而且他
1: 非常的懂人情世故，<对>他非常懂人情。甚至现在，他甚至会觉得父亲像个孩子，但是他内心依旧非常痛恨，也非常害怕他的父亲，他到现在依然没有办法原谅父亲，所以他在他在他初中三年级之前，他的学业呀、啊、体育都很好，之后他就一落千丈了。呃，我们这样讲嘛，那一落千我我相信他痴迷于手淫，甚至到遗精不能控制，一定是在他的成绩一落千丈之后才开始的。当他成绩好、体育好的时候，应该是不太会
0: 。来来访者说的是，嗯、来访者说是他因为呃这个手淫和遗精，然后导致他的这个记忆力下降，然后影响他的学业一落千丈。
1: 他给自己的学业一落千丈找了一个理由，但是我们知道，一个人开始已经，一一个人开始守灵，他肯定是内在有很多焦虑，对吧？很多焦虑，然后呢，这个焦虑为什么而而来他？他跟他爸爸关系从小就有了，为什么到了到了初三，到了高中开始焦虑呢？因为我想，其实这不仅仅他的现象，很多人都有，好，很多人都有，就是。初中呢，他并没有呃，因为初中就是大家他就是不不是经过那种考试进入那种正常初中，同学间的那种水平其实是跟小学不会差太多的。但是到了高中，因为你是考试分校入学，一成绩入学，开始你会跟自己水平相当的人出现竞争的议题。那么对于来访者，对于来访者来讲，他最严重的议题是什么？对于来访者讲，他的最严重的，嗯，什么？证明自己，竞争议题。他通过竞争证明自己，是吧？因为他爸爸把他拉在一个竞争线上，所以对于来访者，竞争的议题是最凸显的。所以他到了高中，明显的跟一个自己水平差不多的这些同学在一起的时候，他一定面临很严重的一个竞争的一个压力。在竞争不利的情况之下。他开始有压力，他越有压力，他开始利用，我们用 S Y 是吧？哈，是用 S Y 吗？ S Y 来代替哈，用 S Y 来来来呃呃化解压力。那么这个一个这个这个东西叫做恶性循环之后呢，他的成绩一落千丈，就如同他在父亲面前无能开口一样，可能他的问题从高中就开始了，用各种 S Y 跟各种黄色书判来安抚自己。上周我说过了，这不是这不是 S Y， 这是自救，这是一种自救。在面对父亲、面对学业竞争那么严重挫败的情况之下，他只能够用性来感受自己的力量，来化解挫败感。那么，如果他在初中之前，他的呃体育呀、啊、学习都很好的情况之下，他会这样吗？他不应该不会。我们有很多那种成瘾的问题，呃 ，S Y 成瘾的、网络成瘾的、游戏成瘾的，这些心理机制都一样。所谓上瘾是什么？所谓上瘾，只是因为自己不能够为自己而活了，自己的自我的力量不足以支撑自体，才会用外界的事物来帮助自己。否则，谁会愿意被某一种瘾给操控？对吧？我们除了自己没办法，我们只好借助外面的东西。那你一旦借助它、依赖它，你就成瘾了呀。所以父母老是以为说，哎呀，这个孩子迷迷迷上游戏了，他并不知道这个孩子在迷上游戏之前就已经不行了，他才会去找，他才会找游戏，他才会在网络上。所以这个是一个先后次序的问题，很多家长是不了解的哈。好。那么他还有一个很有意思的一个部分，就是说他不敢主动开口跟亲戚长辈问候，他怕他怕人家不理他而丢人，所以他跟重要的他人的关系都非常的的一个淡漠。好，而且啊，这个现象我相信很多人都有，对吧？啊，我我们先来还原还原一下这一类人的场景，他不他。不主动跟别人打招呼，是担心对对方不理自己而丢人，对吧？但这个时候，那个人是故意不理他，还是没注意到？你们觉得？他如果跟人家亲亲在一起，你你觉得人家是故意不理他，还是还是还是别人没注意到？
0: 没注意到
1: 、嗯。正常是没注意到，对吧？嗯。正常是没注意到，这是第一个问题。第二个问题。他在打招呼的时候是很爽朗的叫人，还是很内向的喊一声，念念弱弱的喊一声，我相信又是很弱弱的喊一声。因为一般来说，大声爽朗叫人的人不会有心理问题，估计都是小心翼翼、很内向叫人，这样对方其实是很容易没有注意到你的，这是很平常。那么我我记得我自己在初中的时候。嗯所有人都说我啊很高冷啊，不跟别人打招呼啊。其实我都是打招呼的，我我我我跟人家打招呼，我是会微笑，我会我会觉得我的微笑已经笑到那个耳朵边上了。可是旁人眼你会觉得我连动都没动一下。那因为这是我自己觉得我已经很夸张的打招呼，这是这是一种什么叫做自恋的端着，我自恋的端着，对吧？我我觉得我已经笑了哈，我怕我。嗯，破坏形象呀，等等啊，对吧？自以为是，对，自以我以为我自以为是的大小，但实际上我没有，所以别人没有意识到，所以别人会觉得你你好像很很高冷，都不跟人家打招呼。那但是别人根本意识不到你那个部分。那么如果说假设我们这两个都成立，第一个是别人没注意到，第二个他很动作很轻小，是呃,自呃就是小心翼翼的，那么。既然这样，别人都没有注意到他，那他为什么要丢脸？请问他为什么要丢脸？既然别人都没注意到你打招呼，那我等于就是做了一个无用的动作，为什么他要丢脸
0: ？因为他有这种体验，嗯、就是被是被父亲的这个
2: 羞辱的这个体验
1: 、哦。是是，您讲的很快，我们中间跳过一个，就是说。他会觉得有人在看到，而且那个人会笑我，对吗？他会认为一定有一个人看到我在做一件很蠢的事情，然后那个人会笑我。嗯
2: ，
1: 所以我如果我跟他工作，我会这样问：我就是让刚亮的节奏过来。既然他都没有看到了，你为什么会觉得丢脸？他会讲说：那有些人会看到啊，我说：那个人会笑你是吗？我会这样步骤一个一个来，对吧？好，好，那么他不是，这不是他的超，我看到是他内化了一个随时随地会监视他、耻笑他的客体。他内心有这么一个人，嗯、就是他爸爸，他内化到心里，这<对>个人是随时随地在嘲笑他的、监视他的，只要他做了一些事情，是吧？他无所逃于天地之间。嗯所以他跟任何人的关系都很淡漠，但凡有关系就可能被耻笑，没有关系他可以让自己自在一点。所以我会在这个地方去跟他工作。然后呢，他说他小时候被父亲不小心摸到头会起鸡皮疙瘩，呃，幻化的旁观者其实已经内化到心里去了。本来那个旁观者是他爸爸，他爸爸总是站在嘲笑的位置上。他内化了一个嘲笑的一个课题，成为他自己内在的一个超我也好，什么也好，但是这是个内在的一个评价，他对他自己的评价。好，然后呢，他爸爸爸摸他，嗯、他会起鸡皮疙瘩。对他
0: 对自己出去啊，你说呃，就是摸他的时候，呃，会起鸡皮疙瘩，就是不小心摸他的时候会起鸡皮疙瘩，但是就是有意摸他的时候。他说：“嗯，当时会，他就是感动的有点小小流泪，就是他有点有，就是不由自主的那个流泪的感觉。嗯”哦，就是。暧昧嗯。
1: 我我刚讲一句好暧昧哈，无意中碰到，无意中碰到好，不要好激动，对吧？我们一般情不自然是什么来着？<笑>鸡皮疙瘩除了环境因素啊，天气突然变冷了，你的毛细孔收缩了。正常来讲，如果在心理因素来讲，一般都是在一种非常敏感、兴奋、焦虑的情、高度紧张的情况之下，你才会起鸡皮疙瘩。或者是你今天听到一首非常好听的音乐、嗯、好听的歌，或者你你会起鸡皮疙瘩，那是什么？感动，对吧？这是心理对
0: ，就是你的需求得到了
1: 满足。对，对，所以我说他对父亲有渴望的，就像上周我们提那案例，他会他对父亲有渴望的，然后他对他母亲呢是叫不出口，就说他被他他的父亲不小心的碰到他，他会起鸡皮疙瘩；他的父亲真正摸他的头碰他的时候，他会感动的想哭，是吧？那。你说他是多么的爱他的父亲，他又想亲近，又如此抵触那份爱，其实被深深的压抑的。他现在来讲，他只敢，因为他一直没有没有真正得到，只是偶尔父亲那么摸他的时候，会让他很感动，对吧？哈，但是他父亲大部分时间是在批评他、羞辱他、否定他，所以他今天会非常的恨，会非常的恨。我们所有的情绪都是成双成对存在的，对吧？他如果有恨，他不一定有爱。那么他没有办法叫爸爸妈妈，也是一个很奇怪的现象。我相信有很多人会这样吧，叫不出爸爸妈妈。因为有很多孩子，他是因为被上一辈抚养，呃，跟自己的父母关系不亲近，所以叫不出爸爸妈妈。因为这两个这两个称呼对来访者来讲是非常亲密的。是非常亲密的，嗯，就像你，就像有的人，他很难去表达情感，他说不出“爱”这个词，因为他会觉得这个东西，这个词太重，是个很很很很很神圣的词。可能爸爸妈妈这两个词对他来讲，他说不出口，是因为他非常非常的觉得这两个词在心理上的那个分量太重，那么很亲近。嗯，其实还有一种，嗯，还有一
0: 种可能是，嗯，一种惩罚、报复的一种心理
1: 。这是你说的吗？还是他说的？
0: 我我感觉他，我刚才听你分析的时候想到的
1: 。哎，我觉得他是尴尬的说不出口。我觉得这样的人哈，对于他来讲，他很难区分言语跟真实的区别。在他的关系里面，处处都可以见到这样的现象，就好像他说了就有关系了，甚至这个关系是入侵的。他他说他不敢跟母亲亲近，他不敢跟母亲和好，为什么
0: ？因为他和母亲和好就意味着和父亲和好
1: 。你看有意思吧？他的幻想世界，他的投射的部分如此的强烈。而且这个所谓的和好，其实讲的就是亲近，甚至是肢体接触。他不敢跟母亲和好，因为母亲跟母亲好就意味着跟父亲好，他没有办法区分他自己内在跟外在的的区隔。他的焦虑导致他的焦虑跟恐惧都没有办法释放，他没有办法释放。他的幻想是停留在幻想型现实的阶段。外界发生的任何的现象，都可能是他内在的幻想的投射，因为父母亲在他心里是一体，的，合为一体的，他们的合体导致自己如果跟母亲亲近，就是触碰到父亲，太想要，再去要，再去碰，有一种甚至我们讲的，嗯，恶心的感觉也好，呃，嗯、呃，害怕乱伦的感觉也好，他的。俄狄普斯的欲望对象是父亲，而不是母亲，你懂吗？所以他找一个男性分析师。你要好好的接招、哦、<笑>啊！然后接下来你会知道这个非常惨烈的部分要发生的哈。好，然后他在工作里面呢，他跟老板刚开始是非常融洽的，但是他后期总会被老板抛弃，然后呢？会当、嗯、对的，他是父性的俄狄浦斯情节，嗯，这、这个 t r 他是父性的俄狄浦斯情节。所谓父性俄狄浦斯情节，就是他他的欲望对象并不是对异性父，而是对同性父。他是对同性父母的俄狄浦斯情节，他、嗯、渴望的那个对象是,是,是爸爸，而不是妈妈
0: 。但是他,、那个嗯、他的那个遗精和这个。手淫的对象应该是女性
1: 是，是这个不搭嘎。你有问过他？呃，这个不搭嘎，这个已经这个跟他的性取向没有关系，你懂吗？嗯
2: 。
1: 这个这个他的欲望对象，就是阿迪浦斯的欲望对象，就像有很多女孩子，她欲望对象是母亲，她照样结婚生子，她爱的是男人，没有问题的，没有问题的啊、呃！这不是这不是一个性取向的问题。那我们再来讲，就是他的、啊，我们讲《梅尔罗斯》那部片子，你们看过了吗？就是那个卷福演的《梅尔罗斯》，他的他也是跟父亲的关系，好像只有四集，就是在英剧里面，这是一个非常强烈的片子，非常强烈的片子，包括呃那部呃西班牙那个国宝导演叫做什么的。像小曼，她她拍了一部自传性的片子，在去年的奥斯卡还得到了一个呃最佳的那个什么奖，大概荣誉吧，就是那种特别的一个奖项。那那部电影叫做《黑暗荣耀》，叫《黑暗荣耀》，不是那个韩剧那个。他拍那个黑暗，就讲他自传性，他小时候跟他父亲的一些关系等等之类的，好哈。好。好那么他现在跟老板的关系就是说，一开始很好，然后呢，后期总会被抛弃或当成替罪羊。啊，对，痛苦荣耀，痛苦，黑暗荣耀是环境，痛痛苦荣耀，痛苦荣耀，黑暗荣耀是是那个那个女主角，那个就是复仇那个被霸凌复仇那个真实事件的哈，痛苦荣耀，痛苦荣耀，就说这个这个呃这个。呃这个这个导演呢，他是他的荣耀都来自于他成长中的痛苦升华起来的，升华起来，那个片子也非常棒，得到这个最佳影片啊，得到这样。我觉得呢，他的职场状况，他说他他到新单位开始会积极融入，可是，一段哦，对，阿莫多瓦对，他他那个导演叫阿莫多瓦，他的所有片子都非常棒哈，就是这个呃这个。来访者他在新单位团体后很融入，可是适应以后呢，他就回到像原生家庭一样开始压抑、沉默，就不讲，就就变得然后跟可能跟老板也很远，然后也也跟也也不讨老板喜欢啊等等之类的，可能老板也开始批评他等等啊，就这个反就是重复了在家里的状况，他的家他的职场状况呢，一直是在重复原生家庭的模式，职场里就是领导。嗯不管男领导、女领导，他可能都有情节，就是他的投射非常的严重，导致了他跟领导之间的彼此的关系。刚才有人讲到投射性认同，对吧？在很细微的地方呢，他会认为领导会不满他、挑剔他，这所谓的认同。领导稍微的指点，他就会觉得充满羞耻感，就会觉得被严重批评。一来二去呢，他跟领导的关融洽的关系也就变质了。对吧？那么他一直都非常忠诚的回到原始的关系模式，嗯、这个叫做强迫性重复，对吧？哈，自加强嘛。然后呢，他其实呢，嗯、呃，对待你的态度是什么？嗯、移
2: 情是什么？嗯、他的移情。移情。对你的你的案例里面写到，他对你写的移情感移情，移情
0: ，他就是当做父亲的那个感觉
1: 。呃呃，你这个是结果，就是、说他是不是觉得有些失望，不值得
0: ？啊，对。<他>对对
1: 对，他开始有些做了九次，嗯、做了九次，他开始有些失望，不值得。然后你呢，嗯、是觉得他非常的坚强，对吗
2: ？对
1: ，我觉得这个不管这个移情还是反移情，就是他跟来他跟父母间的一个情感的一个部分。他父亲一定也也一定也觉得来访很坚强，打压了一辈子也没把他打垮，对吧？那么来访在。咨询师面前应该也会慢慢呈现不弱势的状态哦。我们这里要去回推他跟领导的关系，领导最终抛弃他、不器重他、疏远他，是吧？这是他的说法嘛？嗯、对老板会认为，领导会认为，既然你那么坚强，你又愿不愿意信任我，那么你来背锅好了，你就来背锅好了，是吧？他就会默默的背锅。然后呢？这是他一个内在的剧本，他对咨询的不值得感的失望也是这样的。他带着强烈的渴望，希望被治愈，希望有一个理想化的引领，带他进入一个自此风和日丽的美好庄园。那么，要离开那个他经历了42年的阴湿黑暗的牢笼，但似乎他开始失望。那没关系，这是移情的开始。这就是疑心。开始，因为你一定会在这个位置上让他感受这个样子的。任何领导都是被他感受成这个样子，不是吗？他对任何领导都希望嘛，嗯、所以你不要因为他的这个感觉而挫败。这个证明你工作有成效的地方，他开始这样感觉你了。所以这个地方是你你要坚持下去的一个部分，只要他愿意来，都不是问题，好吗？嗯。那么你这地方还有其他的问题吗
0: ？呃，我还想问一下，就是他面对冲突的时候，嗯，呃，选择的是逃避
1: 。对，对，他选择逃避，是，因为他面对冲突都是选择逃避的。他跟他爸爸不就逃避吗？他甚至连话都说不出来，不是吗？嗯
0: ，呃，就是他的咨询的目的。嗯呃，到到最后这几这个阶段的时候，他就是想，呃，就是他的个人成长，就是他说的他的个人成长，咋样能够就是呃面对冲突的时候能够勇敢一点，不要总是沉默逃避压抑，他要勇敢的能够表达出来，让他变得<的>变得成熟一点。来
1: 访者来的一个。咨询目标往往是一个，就是呃现实目标，但是他如果自己心里没有调整好，这个现实目标是办不到的，对吧？他他想要让自己能够勇敢的去面对其他人，但是问题是，当他在听别人在说话的时候，他内心的幻想是什么？他投射太厉害，他很容易觉得别人在批评他，或许别人只是在跟他讨论事情。所以这个地方你要细细的去问细节，你懂吗？你问问细节，嗯、就说你今天在要从事件着手，从事件着手，就是他今天来跟你讲，我昨天又跟同事发生了什么事情，那你说，那你告诉我你们发生了什么事情，对方怎么去要求你的，对方怎么反驳你的，你去听他的讲，然后你去从你的角度来看，他是否过度解读，能理解吗？嗯。你不能只是听他说、嗯、哦，那个人在反对我等等的。那你你可能听他把事情的原委说出来，你要做他的第三只眼睛啊，让他去知道这个地方其实是怎样，那个地方其实是怎样，然后帮他还原这个事件的真实面貌，因为他一直在过度投射的状态里面，他永远看不清楚。你你理解吗？你现在就要去让让他把这个真实的世界，虽然无所谓的真实世界，但是我们只能够尽可能的用我们的眼光去平衡他那一份很偏执的状态
2: 。啊，对，嗯
0: ，嗯他可能就是，
1: 嗯
0: ，就是、嗯就是、就是比较混乱
1: 。是，是，这些都是你现在要做的。你现在就帮他做，这是属于我们共心智化的过程。对、嗯，你听他去讲他是生活事件，而且要很细致、很细致的去问。我们要把他的这个整个生活事件，在我们的脑子里面整个还原起来，整个场景还原。啊
0: 、对我，我也尝试过，呃，嗯、尝试过就是嗯，不停的问他这些细节，然后嗯，我我就感觉他好像就是嗯。不耐烦，甚至呃忘记了，甚至就是好像嗯对我有一些呃微词，就是你就是感觉你你你你好像哎只能就是你你只有这点本事了吗？他可能就是有这、就是、有这些
1: 吗？他就是这样子呀，因为他把你想成是一个那个就是那个呃什么呃，就是好孙悟空好了那个金箍棒。那个一一一挥就能够帮他解决问题。你要，你会觉得你要问我那么多吗？这些我都已经知道，你还跟我讨论那些东西干，嘛？对吧？他认为你可以一下子就给他一个解决方法，你告诉我我该怎么做，我该你给我一个办法就好了，我不要听那么多，这很正常，因为他会这样贬低你呀、啊，他肯定要贬低你的。但是这个地方你要告诉他，我一定要跟你讨论。你要你要很坚，你要很坚定的讨论他的不耐烦等等的，有个可能啊，因为他内心并不是不知道，他今天不愿意去讨论那个细节，因为为什么他被他被捞起那个细节的时候，当一个人在诉说细节的时候，可能真相就已经出来了，对吗？你懂我意思吗？嗯嗯
2: ，我
1: 懂。嗯、就当当，因为他。对一件事情有很多的情绪，他在脑子里面只剩下那些情绪，他觉得愤怒啊，你在欺压我呀，你在坑我呀，就,就一直在这个几几,几个信念上面在打。可是你让他真正开始进入一个细节说的时候，他开始在说的时候在发觉，这里也没什么坑的了，那里也没什么了，你懂吗？就是，一个人能够语言化的时候，表示他这个心智功能是开始启动的。所以为什么就是有很多来访者，他一旦进入一个一个一个情绪状态的时候，我会让他定下来说，好好好的说，把事情好好的说，不要只是一直告诉我我很愤怒，他怎么可以这样等等等等的，你好好的说，讨论细节就是让他事情还原的过程。有时候有些来访者会认为他讲完其实自己就知道了，不用我们来说什么，能理解吗？啊， oh, 可以。对，你要告诉他这个这个呃原理，你可以让他知道这个原理，然后他就能够慢慢的去从这个、oh. 这个呃语言的表达，因为语言的表达一定要是一个逻辑化的表达。一个人就像今天今天一个人他，他他呃，比如说我们讲的强迫症，我会让强迫症的人好好好好的去说他内心的部分。到最后，他总是一直洗手，一直洗手，或者是他今天看到什么事情，开始就进入了强迫行为。好，我叫你慢慢说，慢慢说，慢慢说，因为他的强迫强迫症的过程是跳跃的，思维是跳跃，因为他有一种恐惧跟失控感，直接跳到最后的强迫行为。但是怎么会失控呢？好，比如说我举举一个例子哈，举个例子，我有一个来访他是没有办法碰到。呃，比如说他今天在今天在家里，他在关关一扇柜子的门，突然有个人家人开了另外一个房间的门，同时他关房间的门，呃，他关柜子的门，对方开房间的门就不行了，就不行了。他开始就会一直要对方再关再关，一直关到我们两个不同为止，就是一直关几几百遍的这么关，一直关到好像感觉到哈，我这这两扇门不是同时关。他为什么要这么做？他为什么要这么做？他自己不知道为什么，他只他感受到恐惧，他感受到恐惧，他一直得这么做。然后这里这里部分，我就要去理解他的整个成长过程，还有他现在的担忧，对吧？因为你要知道，我这边关柜子的门，那边有人开一个门，这两个是时间在一起。同时，请问这个同时是什么意思？当淋巴融合也可以，这个同时是什么意思？这个同时可以用一种什么现象来说
0: ？一种恐怖的现象
1: 。巧合，巧合，巧合，巧合，因为它。当然，你们不知道他的他担忧，他他就是担忧我出去万一呃呃嗯发生什么呃灾难啊等等等等的，然后我我家人就没得照顾了，对吧？那他其实是很害怕发生意外的，他害怕发生意外就是说万一呢，万一呢，你懂吗？因为我们出去天天要出门的，我们不会想到我们万一会发生意，他的万一就是这个巧合，这样你理解吗？嗯，嗯就是如果到外面去，有一些事情是巧合发生，导致它发生意外呢
2: ？妄
1: 想。因为我们就对，这这一定是，所以我们一定要从这个地方去，因为它很多，它有很多强迫性上都来自于同时发生的一件事，譬如说我的电话响了，那个人突然干嘛了，就两件事情碰在一起，碰了他觉得哎呦又巧合了，那这个巧合是否就会？我我外我万一出去的时候，我刚好要转个头过马路，那部另外一部车就逆向行驶把我给撞了，怎么办？巧合，他就是担心巧合，所以我们一定是要在这地方慢慢去讲讲讲讲，然后去让他去说出来，然后得出这么一个结论。其实对你的来访者也一样，也一样要这么做，或许他心里知道，所以他才会不耐烦。
2: 好吗？嗯嗯嗯，嗯嗯还有其他问题吗？没有，还有没有
1: 好，嗯、我们刚刚呢讲到移情的问题，移情的心理心理关键，对吧？移情的心理，移情的心理现象是什么？一个男人其实最重要的是不是就是这个东西？就是他是一个男性的象征，嗯、那么他的遗精应该是指睡觉的时候吧？他<对>是指什么时候遗精？睡觉还是平常白天醒着的,的时候？这个最近
0: 就是,是、就是、就
1: 是睡觉睡觉的时候。睡觉的时候嗯。一般的，因为睡觉时我们放下所有的防御，我们的梦会出来。他今天你我不知道他有没有做梦，有没有梦中的部分？其实呢，一个男人最重要，也许就是这个东西。可是这个东西居然会会会掉了，会掉了。那么他在这地方，他对他自己的男性认同够吗？他敢当一个男人吗？他在他爸爸面前那样的被打压，他能够成为一个男人吗？嗯
0: ，他他有有有这个感觉，他就是。感觉，呃，因为他父亲也一直在，就是在他前边，然后就是，呃，他就感觉他没有担到，就是，嗯，因为没有父亲一直在前面，所以他就没有机会去担到。所以他感觉应该是感觉到很窝囊的
1: 这种感觉对。对，就是说他今天没有办法成为一个真正的男人，他没有谈过恋爱，对吧？跟他老婆只是呃，就是相亲认识的凑合在一起。就是他其实，在他的心理上，他不敢成为一个真正担当起来的男人。所以他的遗精问题跟他的心理的一个动力的部分是这个部分，他害怕父亲，渴望父亲，他又成不了男人，或者是讲的超越不了爸爸。虽然说你说爸爸也一直没有斗倒他，对吧？直他现在，其实是在解决这个问题，嗯、因为他的儿子十四岁了，他必须在在自己的儿子面前真正要成为一个男人，然后成成为他儿子的一个好榜样
0: 。他现在可能就是不知道咋样做一个好榜样，到底是像他父亲一样呢，还是呃？然后像他，呃，就是和他的父亲相反，向儿子这个呃投降屈服
1: 。其实呢，你这样讲的都是一个两极化的，没有谁要跟谁去服从或投降。嗯、他只要是对自己有自信，内在做自己就好。他做他自己想做的，说他能说的话就好了。去切割这个部分，他并不一定要去打败他爸爸，他其实不需要打打打败他爸，早就已经超越不了他，对吧
0: ？他就是还是就是比较矛盾，他就是可能就是还是走不出他父亲那个阴影
1: 。对呀、啊，所以找了你这个爸爸呀，你们在这里要工作呀，看能理解吧？
0: 我感觉我也当不了他爸爸
1: 。为什么？哦
0: ，<笑>他这个，这这个这个这个，这个这个、呵呵我我感觉挺挺有点折磨，就是他，其实他感觉啥都懂
2: ，
1: 嗯。哪个来访者不是啥都懂的？我们今天跟来访者呢，不要去考考验我们的智力。每个来访者都是他自己，他已经跟他自己的问题已经斗了四十二年了。我们要在他的问题比他懂那是不可能。嗯
2: 。
1: 对，有人说你投射性认同了。<笑>嗯。嗯、
0: 呃，有点，嗯。
1: 没关系，这个东西你可以，如果你有你有那个体验师，你也可以去好好去处理这这个部分哈。刚才那个思雨说要讲一下躯体化症状哈，其实躯体化症状来讲，比如说我们讲总是长直咳嗽啊，甚至胃疼，还有那种频尿，频尿也是一个男性非常会有的一个呃压力的问题，就就好像走。每一隔一端就要就好像想要呃上厕所一样哈，那最常出现的就是消化道方面，消化道就是从从我们的嘴巴一直到到到这个食道到胃到甚至到大肠到膀胱，这里最重要的东西，因为我们的我们的呃消化器官呢，其实就是一个接纳接纳跟呃消化的功能，接纳而言，那么。呃，痘痘也是，痘痘其实是你其实跟你自己内在的很多东西不能够相处，包括癌症都是呀，包括癌症都是哈。那么，嗯、呃，我我就反正我也曾经碰过那种癌，诊断为初期癌症的，其实后来也慢慢慢慢能够好。哦，拉肚子那更明显了，我非常我碰到非常多青春期的孩子来的咨询的原因就是拉肚子，还有呕吐。还有呕吐，就是呕吐跟拉肚子都是一样，都是你不能够消化的东西被你排出去了，被你排出去，因为因为我们的胃的基本功能就是要接受，我们接受一些外来的事情，然后要我们要去消化，然后然后我们要有一个能力去开放顺从，对吧？哈，这个地方如果不行的话呢，你就会这个这个这个这个你就会心理感受上就是那种所谓的嗯。好像一直一个对抗，你的胃一直在跟他对抗，对吧？哈，然后呢，其实我们在讲嘛，就是英语在讲，英语在讲的一种呃所谓的内心感受的英语叫做 gut feeling， gut feeling， gut feeling， gut 是指胃，直接翻译这个词叫胃的感受，胃的感受。可是它其实这个词一个俗语指的就是我们内心的各种感受。还有我们讲一个人讲说啊、哦，一个经常担心的人，我们讲什么 worry gut 也是讲担心的胃。其实对那个落实的哈，那在这个地方来讲，其实我们就知道老外的这个英语词语里面就已经告诉我们，胃就是一个替我们担心跟跟跟接纳那个一个接受一个能力的一个情，一个器官。所以，比如说胃酸过多，有人胃酸过多，或者有人总是胀气，那是因为你这个胃酸是应该要向外的，要向外攻击的，可是你没有办法攻击，你没有办法向外攻击，你的胃酸反过来腐蚀你的胃，你就会你就会因为胃酸过多而痛。晕眩呢？其实你其实晕眩跟那种眼睛总是你你你没有办法接受眼前的东西。你接纳不了眼前的东西，脑肠轴这个我不知道，<笑>脑肠轴，我不是医生哈，我不是医生，所以还有比如说有人胀气，他一定是忍气吞声的，一定是压抑很多东西，然后他的他会会有一个常年胀气的一个一个问题哈，然后呢，其实胃病其实是一个非常基非常基本的一个心理情绪，因为我我我。我治疗好太多那种胃溃疡的人我，我我我们没有给药，我们只是在帮助他消化他自己的东西，然后呢，他的胃胃溃疡一二十年的胃溃疡就不药而愈了，对吧？因为通常你要去医院看医生，医生都说，哎呀，浅表性胃炎，哎、呃、等等等等的，每个人都有浅表性胃炎，你只要去检查都有浅表性胃炎。那么胃溃疡其实它的胃溃疡的生理心理意义是什么？把你自己给消化掉，你自己很没有，就是你自己是没有能力或者你自己没有呃存在感的，对这个社会是不能够去，然后你就会把自己消化掉。关节炎就是你其实是没有支撑的能力的，关节炎很明显，你你其实对于支撑自己是很没有很没有底气的。糖尿病二型的人就是要太多，要太多，你的企图心太大，你要太多，你得到的东西不如你自己内在的呃那个叫做呃渴求这样子，因为这个东西跟那个跟那个跟跟现象很接近啊，对吧？就是你看哈，糖尿病是什么？不能吃，你因为你想吃很多，你吃太多，你吃不好了才会。才会糖尿病呀？那只有糖尿病给你的折磨跟治疗方式是什么？叫你不能吃，就叫你，就是意思说叫你少吃。那么这个糖尿病渴求爱，你你你渴求的爱可能饥渴太多了，哦，不再不再回你们你们去翻书吧，好吗？去翻书了，再讲一讲到2024年了哈，那个那么我们就。慢性乙肝，因为肝是消化所有我们呃必须代谢的东西。你自己去想，你很多代谢不了垃圾全进来了，好吗？好，好，那我们今天就这样。书名叫做《生命的重建》，还有《疾病心理学》，听懂了吧
2: ？疾
1: 病的。疾病心理学，疾病心理学还有生命的重建，好吗？好，那我们今天就这样，好吧？哈，明年见， 1月2号见。好，祝大家快乐和明好<的>，好、啊，谢谢拜拜，拜拜。本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索“新师之友”，关注微信公众号后联系微信客服进行预约。报个案，完全免费哦。